0: frischer Wind für Wobswede. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die grüne Brille, der Podcast der grünen Wobswede. Ich bin Markus und ich möchte mich bedanken. Ich möchte mich bedanken im Namen des grünen Ortsverbands Wobswede für ein tolles Wahlergebnis. Aus dem Stand 17% bei der vergangenen Kommunalwahl. Damit haben wir vier Plätze im Gemeinderat der Gemeinde Wobswede. Und nun liegt es an uns, frischen Wind reinzubringen, wie versprochen. Aber... Nach der Wahl ist auch vor der Wahl und äh, bereits in wenigen Tagen steht uns die Bundestagswahl zum 20. Deutschen Bundestag ins Haus. Und wir haben hier im Wahlkreis Ferden-Osterholz eine Direktkandidatin, nämlich Lena Gumnior. Und die haben wir heute zu Gast. Almut und ich werden mit Lena sprechen, was sie antreibt, ähm, wie der bisherige Wahlkampf verlief und was sie denn vorhat, im Bundestag zu bewegen, gerade für unsere Region. Viel Spaß.
1: Ja, hallo Markus, hallo Lena. Schön, dass wir heute hier zusammen sind. Ich freue mich sehr. Ähm, Lena, du bist, glaube ich, noch nicht allen unserer Hörerinnen bekannt. Deswegen wäre es ganz schön, wenn du dich noch mal ein bisschen vorstellen würdest. Wer bist du, wo kommst du her und was hat dich dazu gebracht, hier äh, als Direktkandidatin für uns im Wahlkreis zu kandidieren?
2: Ja, hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Lena, ich bin 28 Jahre alt. Ich ähm, arbeite zurzeit noch als wissenschaftliche Mitarbeiterin ähm, an der Uni, schreibe da meine Doktorarbeit, ähm, arbeite als Juristin im Bereich des Strafrechts, ähm, komme gebürtig äh, tatsächlich nicht aus der Region, sondern äh, komme aus dem Emsland. Also kenne äh, niedersächsische ländliche Verhältnisse auch aus äh, meiner eigenen Kindheit und Jugend äh, zu gut und äh, den Bus, der nicht fährt. Und ähm, ja, wohne jetzt äh, mittlerweile auch in Ottersberg, äh, also zwar nicht im Landkreis Osterholz, aber im äh, Landkreis Pferden, der ja auch zu unserem äh, Riesenwahlkreis gehört. Ähm, und fühle mich da äh, sehr, sehr wohl, ähm, mag diese ähm, Mischung zwischen äh, ländlicher Region und äh, der schnellen Anbindung nach Bremen. Das ist ja äh, zugegebenermaßen auch die einzige Anbindung, die so richtig gut funktioniert, aber äh, zumindest da äh, kommt man hier auch einmal die Stunde weg. Ähm, und das ist ja auch ein bisschen das, was Rob Lede ja auszeichnet ähm, und wo ich euch auch schon mal besucht habe und mir auch weder vor Ort nochmal angeschaut habe und es auch tatsächlich sehr in mein Herz geschlossen habe, weil es einfach sehr niedlich und sehr schön ist.
1: Ja, die emsländische Herkunft, die eint uns, ja, äh, Lina. Ich bin ja da auch äh, groß geworden und ich glaube, da sind auch die Probleme mit dem Nahverkehr äh, noch ein bisschen größer, als sie das äh, hier bei uns sind. Also bei uns fuhren tatsächlich wirklich nur Schulbusse eigentlich und ich glaube, einmal am Tag noch einer in die größere Stadt in der Nähe und das war es so ungefähr. Aber jetzt hier nach Robsede hin ist ja auch, also ja, wir haben den regelmäßigen Bus, äh, der stündlich fährt, aber so in den Abendstunden und am Wochenende ist das auch ausbaufähig. Und eine stündliche Taktung finde ich jetzt zum Beispiel zum Berufspendeln auch schon, ehrlich gesagt, ganz wertig. Also da, finde ich, könnten wir schon noch mehr schaffen. Du hast schon erwähnt, du bist Juristin und Strafrecht ist dein Schwerpunkt. Kannst du da vielleicht ein bisschen drüber erzählen, was genau da deine Themen sind, um die du dich kümmerst, zum Beispiel auch, worum deine Doktorarbeit sich dreht? Ja, total gerne.
2: Jetzt wird es natürlich so ein bisschen äh, strafrechtlich nerdig, wenn ich über die Doktorarbeit spreche, wie das dann immer so ist, wenn man über so Forschungsprojekte spricht. Tatsächlich beschäftige ich mich Mit Gesetzgebung im Strafrecht, das klingt erstmal ein bisschen trocken, aber es geht tatsächlich darum, wie wir Strafgesetze schaffen, die mit unserem Grundgesetz vereinbar sind. Also wir haben so ganz bestimmte Vorgaben, wie wir Strafgesetze schaffen dürfen. Die sind sehr, sehr streng. Also zum Beispiel muss ganz genau bestimmt sein, welches Verhalten unter Strafe steht, Es ist zum Beispiel auch verboten, Verhalten, was ein Richter oder eine Richterin für strafwürdig empfindet, auf einmal unter Strafe zu stellen, auch wenn es nicht im Gesetz steht. Und mit diesem Zusammenspiel beschäftige ich mich ein bisschen, also sehr, sehr grundlegend. Was vielleicht ein bisschen praktischer ist, ist das, was ich außerparlamentarisch gerade mache. Ich arbeite ehrenamtlich für den Deutschen Juristinnenbund und da setzen wir uns ganz aktiv ein, ähm, im Schutz von Frauen vor Gewalt und ähm, beschäftigen uns da mit der juristischen Ebene. Also was kann das Strafrecht machen? Äh, welche Eingriffsbefugnisse sollen PolizistInnen haben? Ähm, wie können wir Frauenhäuser stärken? Ähm, und das sind ja auch Themen, die natürlich so bundesweit interessant sind, aber ja irgendwie auch gerade im ländlichen Raum eine große Rolle spielen, weil wir einfach ähm, auch in Niedersachsen im ländlichen Raum ganz großen Flickenteppich an Versorgungslücken haben ähm, und da kann natürlich auch so eine außerparlamentarische Arbeit dazu beitragen, ja, diese Versorgungslücken so ein bisschen zu
1: schließen oder zumindest der Politik zu
2: zeigen, hey, hier gibt es noch was zu tun.
1: Ja, hört sich total spannend an, finde ich. Es ist ja immer diese abgefahrenen Sachen, aber letztendlich hat es ja doch Auswirkungen auf äh, unser konkretes Leben für jeden Einzelnen. Ne? Also die Strafgesetze, ähm, auch wenn man jetzt sich nicht als Berufsverbrecher irgendwie bezeichnet, ist man ja doch... Äh, hat man sich eben auch an die Regeln des Zusammenseins äh, zu halten und hat ja auch eine Meinung dazu, wenn Leute äh, Verbrechen begehen und die dann bestraft werden, äh, wie man das so findet. Also es ist ja immer wieder auch in der Diskussion, wie scharf äh, sind die Strafen, sind die scharf genug und solche Dinge. Ja, ähm, und du bist, äh, hast schon gesagt, du bist im ländlichen Raum aufgewachsen, wohnst jetzt auch wieder in Ossersberg, sehr ländlich. Ähm, was glaubst du denn, was ist in der kommenden... Äh, Legislaturperiode im Bundestag zu tun, um unsere Lebensverhältnisse hier auf dem Lande zu verbessern, zu erhalten. Ähm, was siehst du da als die großen Aufgaben und auch an, an, äh, für deine Politik, die dann hoffentlich im Bundestag stattfinden wird? Ja, der große, der große
2: Claim oder die Überschrift, unter der sowas ja immer steht, sind die gleichwertigen Lebensverhältnisse auf Stadt und Land. Und das schreiben sich natürlich auch alle Parteien immer auf die Karte, dass sie die schaffen wollen, dass, ähm, Klingt ja auch immer gut und gerade in Niedersachsen, zwei Drittel aller Menschen wohnen in kleinen Städten oder im ländlichen Raum. Ja, jeder will natürlich, dass man hier genauso gut leben kann wie in der Stadt. Tatsächlich klicken wir da aber auch wie in vielen Bereichen so auf 16 Jahre Stillstand zurück. Ja, da wurde mal ein runder Tisch eingesetzt und da wurde mal eine Kommission gegründet und da wurde mal ein Maßnahmenpaket geschrieben, aber so richtig viel bewegt. Hat sich hier nicht, also das sehen wir ja auch vor Ort, kann ja auch jeder äh, selbst mal überlegen, hat sich hier so richtig viel getan, außerhalb von dem, was natürlich Kommunen machen können, bundespolitisch eher nicht. Und ähm, welchen Ansatz ich äh, sehr schön finde bei den Grünen und was mich, glaube ich, auch positiv darin bestärkt zu sagen, wenn wir ein gutes grünes Wahlergebnis haben, können wir hier auch richtig was bewegen, ist, ähm, die Grünen haben sich mit Menschen aus ländlichen Regionen aus ganz Deutschland an einen Tisch gesetzt, machen also nicht diese Politik aus der großen Stadt Berlin für die anderen großen Städte, sondern haben gesagt, erzählt uns jetzt mal, was es eigentlich wirklich braucht und haben anhand dieser runden Tische ein Maßnahmenpaket entwickelt. Und das betrifft eigentlich alle Lebensbereiche. Ich würde auch sagen, alle Altersstrukturen. Also es fängt zum Beispiel damit an, wie kann ich mich im ländlichen Raum fortbewegen? Und da geht es ja gar nicht darum, dass irgendwie die Leute hier kein Auto mehr haben sollten. Ganz oft kann man nicht darauf verzichten. Das ist einfach so. Und da sind wir ja auch keine Traumtänzer, in denen wir denken, irgendwie ja, jeder kann jetzt morgen sein Auto abschaffen, wenn jetzt nur dreimal die Stunde der Bus fährt. Das wird nicht funktionieren. Aber... Das entbindet uns ja nicht von der Pflicht, ein alternatives Angebot zu schaffen. Also 28 Millionen Menschen in Deutschland haben keinen Führerschein. Die sind schon mal erst mal von der Mobilität ausgeschlossen, wenn es keinen äh, kein Nahverkehr gibt. Und deswegen sind wir auch in der Pflicht, Alternativen zu schaffen. Ein Bus, der öfter als einmal die Stunde fährt oder am besten äh, sind ja noch die Busverbindungen, die nur zu Schulzeiten fahren. Das darf natürlich überhaupt nicht geben. Ein Ticketsystem, was transparent und preislich auch im Rahmen ist. Also ähm, wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Ich habe fünf Euro gezahlt, als ich von Bremen nach Wormswede gefahren bin und habe gedacht, ja, wenn ich das jetzt als Familie machen würde mit meinen zwei Kindern, dann würde ich mir aber dreimal überlegen, ob ich hier mit dem Bus fahre, der dann auch noch an jeder Milchkanne hält oder ob ich dann nicht doch das eigene Auto nehme. Ähm, und bedeuten natürlich auch einen Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur, die wir haben, also Radwege ausbauen, Radwege sicherer machen, und mehr dieses Miteinander am Straßenverkehr zu fördern, als jetzt immer zu sagen, ja, das Auto hat halt Vorfahrt und alle anderen ordnen sich unter. Das ist ja nicht das, wie wir zusammenleben wollen. Aber das betrifft zum Beispiel auch den Bereich Gesundheitsvorsorge. Also wie können wir Fachärzte, Fachärztinnen dazu motivieren, sich auch wieder im ländlichen Raum anzusiedeln, damit wir da auch eine Versorgungssicherheit haben, die nicht nur durch die Städte gewährleistet ist. Das betrifft aber auch die Frage, wie wollen wir eigentlich unsere Ortskerne gestalten? Also wie können wir Orte der Begegnung schaffen, damit Menschen ja nicht alleine sind, damit sie Orte haben, zu denen sie gehen können, weil das macht ja auch gerade kleine Orte aus, dass man sich begegnet, dass man sich kennt. Und ganz oft haben wir ja einfach Probleme, dass die Innenstädte auch ausgestorben sind oder die Dörfer. Und wenn wir es schaffen, da Strukturen zu etablieren, können vielleicht auch Menschen länger in ihrer gewohnten Umgebung wohnen bleiben, wenn sie später mal alt sind, weil sie eine bessere soziale Anbindung haben und betrifft natürlich auch, den Bereich Wohnen im ländlichen Raum. Also wir sprechen bei Mietpreisbremsen ganz oft ja über Berlin oder Hamburg oder eben diese Ballungszentren, aber auch auf dem Land wird Wohnen einfach immer teurer und da muss Politik ein Auge drauf haben mit zum Beispiel auch das ältere Ehepaar, die ältere Frau tatsächlich auch aus ihrem Haus irgendwann mal wieder ausziehen kann, wenn sie da gar nicht mehr wohnen will. Aber da muss sie sich natürlich auch eine Mietwohnung leisten können oder vielleicht äh, eine Eigentumswohnung leisten können. Ähm, Und dann können wir auch einen Generationswechsel hinkriegen, dass dann junge Familien in ähm, freistehende Häuser ziehen können. Also sehr, sehr umfassend. Ähm, Vielleicht noch ein Wort zu zu Wobbswede, weil das ja ähm, natürlich untrennbar mit der Kunst verbunden ist. Ähm, Gleichwertige Lebensverhältnisse heißt eben auch, Kultur zu ermöglichen und Kultur zu fördern auf dem Land. Also, dass wir nicht so eine kulturelle Verödung haben. Da seid ihr jetzt natürlich nicht so ganz in Gefahr, weil das einfach so in der DNA von Wurfswede steckt. Aber das soll ja auch so bleiben. Also das soll ja auch nicht schlechter werden. Und da planen wir zum Beispiel den Bundeskulturfonds aufzustocken und dafür zu sorgen, dass das Geld dann nicht nur in die Städte fließt, sondern dass das Geld auch in die kleineren Kommunen und Gemeinden fließt, damit die da auch ein kulturelles Angebot schaffen können. Und ich glaube, das sind Sachen, die nehme ich gerne mit als Auftrag und würde mich natürlich freuen, das hier dann weiter begleiten zu können und ähm, auch dafür sorgen zu können, dass das Geld dann an der richtigen Stelle ankommt und man hier das Leben vor Ort verbessert.
1: Ja, super. Das war ein echt wilder Ritt jetzt durch viele Themen und man sieht mal wieder, dass eben die Politik auf allen Ebenen äh, was tun muss, dass wir eben, also vieles was von dem, was du genannt hast, sind ja auch Sachen, die wir in unserem Kommunalwahlprogramm behandelt haben, aber wir können eben als Kommune nicht alles da entscheiden und äh, hinkriegen und dann ist es umso wichtiger, dass wir sowas eben auch auf Bundesebene so vertreten werden, äh, dass da dran gedacht wird.
3: Sena, was hat dich denn überhaupt bewogen, jetzt für den Bundestag zu kandidieren? Was treibt dich an, nach Berlin zu gehen und dort Politik auf Bundesebene zu machen?
1: Also es gibt
2: gar nicht so diesen so, das ist jetzt der eine Grund und der treibt mich jetzt an. Es sind, glaube ich, ganz viele Dinge, die mich bewegen. Also einmal natürlich die Themen, für die ich politisch streite und ja auch jetzt außerparlamentarisch, also der juristinnen Bundesherrenverein. für die arbeite ich ja. Und ich sehe, ja, unsere Handlungsräume sind einfach begrenzt. Und es ist einfach wichtig, auch äh, bei den Grünen, dass wir da äh, eine gute Strafrechtsexpertise in den Bundestag bekommen. Und das will ich äh, natürlich auch vorantreiben, weil gerade Themen wie Gewaltschutz Und ähm, Strafrecht einfach Themen sind, die mich bewegen und die ich voranbringen will. Aber ich möchte eben auch, dass wir gute Politik für den ländlichen Raum machen. Und dafür ist es eben auch wichtig, dass wir eine starke politische Stimme aus dem ländlichen Raum haben. Also ganz oft sind dann die Städte immer äh, gut und äh, stark und laut vertreten. Und ja, auch gerade bei den Grünen haben wir ja oft ähm, äh, Kandidierende, Kandidierende, die aus den Städten kommen, Was auch total wichtig ist, aber ich glaube eben, dass es auch wichtig ist, dem ländlichen Raum eine Stimme zu geben und ich glaube, noch wichtiger ist es auch, dem ländlichen Raum eine junge Stimme zu geben, die eben auch noch damit leben muss, was wir hier eigentlich am Ende bewegen. Und auch wenn wir Grüne natürlich ähm, durch unsere Listen, die ja abwechselnd mit Männern und Frauen besetzt sind, da ja auch mit einem guten Beispiel vorangehen, finde ich es auch trotzdem wichtig, als junge Frau in die Politik zu gehen. Einmal, weil junge Frauen in der Politik äh, trotzdem unterrepräsentiert sind, insbesondere aufs gesamte Parlament äh, gesehen. Ähm, Und weil ich äh, glaube, dass das eben auch ähm, andere junge Frauen ähm, motivieren kann, sich politisch zu engagieren, vor Ort was zu bewegen und aktiv zu werden. Und ähm, ich habe immer sehr davon profitiert, dass ich äh, äh, Rollenvorbilder hatte, an denen ich mich orientieren konnte. Und ich würde mir natürlich sehr wünschen, auch ein Rollenvorbild für Menschen und vielleicht auch insbesondere junge Frauen hier vor Ort zu werden, zu zeigen, ja, wenn ihr da Bock drauf habt, dann ähm, ist das vielleicht kein leichter Weg, aber dann können wir das irgendwie zusammen schaffen. Und dann ähm, bin ich da hoffentlich eine verlässliche Partnerin hier vor Ort auch.
1: Ja, das finde ich äh, tatsächlich auch wichtig, auch das mit den jungen Leuten. Also Frauen, ja, das haben wir Grünen uns ja zum Glück auch schon sehr lange auf die Fahnen geschrieben. Und äh, das funktioniert innerhalb unserer Fraktion ja ganz gut. Wir sind ja nun die mit der höchsten Frauenquote im Bundestag. Aber insgesamt ist die natürlich äh, sogar ja noch gesunken in der letzten Legislatur im Vergleich zu davor. Und da muss man wirklich hoffen, dass das äh, nicht nur durch ein starkes grünes Wahlergebnis besser wird in der kommenden, aber auch eben diese Vertretung der äh, jungen Leute. Also wenn ich mir angucke, welche Direktkandidierenden in unserem Wahlkreis so in den letzten Jahren äh, kandidiert haben oder dann auch erfolgreich äh, sind. Ich meine, wir haben ja einen Bundestagsabgeordneten, der hier schon sehr lange den Wahlkreis vertritt in äh, Berlin. Das repräsentiert eben ja nicht den Querschnitt der Bevölkerung und eben gerade die jungen Leute, die, wie du sagst, ja noch lange hier leben wollen und wo wir auch verhindern wollen, dass sie alle wegziehen in die Städte, sondern äh, damit wir hier junge Familien auch vor Ort behalten und damit die eben auch mit ihren Bedürfnissen Gehör finden. Was ja in so einem ländlichen Wahlkreis wie wir es sind immer ein großes Thema auch ist, ist die Landwirtschaft. Da äh, erfahren wir Grüne ja immer relativ viel Gegenwind, muss man sagen weil uns da vorgeworfen wird, dass wir gegen die Landwirte ähm, arbeiten würden. Ich weiß, dass du vor kurzem auf einer Diskussionsveranstaltung mit anderen Bundestagskandidierenden warst, die das Landvolk organisiert hat hier im Wahlkreis. Vielleicht kannst du so ein bisschen berichten, was da so die Themen sind und wie du deine wie deine Sicht auf die Landwirtschaft hier vor Ort ist.
2: Ja, das war ein super, ähm, super spannender Termin, weil, ähm, du hast es richtig gesagt, die Fronten sind da manchmal so ein bisschen verhärtet und ähm, Das ist auch tatsächlich, was ich mir wünsche, dass wir das irgendwie hier vor Ort hinkriegen, ähm, da so ein bisschen dieses Gegeneinander aufzulösen und da in in einen guten Dialog einzutreten. Und ich bin da, ehrlich gesagt, auch insbesondere nach der Veranstaltung echt so ein bisschen optimistisch geworden, dass das funktionieren kann, ähm, wenn wir uns gegenseitig zuhören, wenn wir uns irgendwie gegenseitig wertschätzen und da einen guten Umgang miteinander finden. Ähm, Weil, was auf jeden Fall deutlich geworden ist, die... LahnwirtInnen auch hier vor Ort sind ja nicht zufrieden damit, wie es gerade läuft. Also die meisten sind sehr überarbeitet, geplagt von Existenzängsten und sind ja nicht happy damit, dass sie immer diesem höher, schneller, weiter hinterherlaufen müssen ähm, und eigentlich nie mal innehalten können, mal eine Pause machen können oder mal den Status quo einfach verwalten können. Das, Das passiert halt eigentlich nicht. Und Unabhängig davon, welche Rolle Landwirtschaft jetzt spielt, also im Sinne von, für was sie verantwortlich sind in Sachen Klimawandel. Ich glaube, das müssen wir gar nicht diskutieren, weil das überhaupt nicht zielführend ist, sondern ich glaube, wir wissen am Ende, wir müssen alle etwas ändern. Also diese Transformation, die auf uns zukommt und weigerlich, die betrifft eben alle Lebensbereiche und die betrifft auch die Landwirtschaft und Es ist einfach ganz wichtig, dass wir uns da zusammen an einen Tisch setzen und sagen, ja, das ist die Lage, die wir haben. Das ist das 1,5-Grad-Ziel. Und jetzt überlegen wir mal, was könnt ihr tun und wie können die euch dabei unterstützen, dass ihr das tun könnt. Und in Gesprächen mit LandwirtInnen habe ich auch immer gemerkt, die machen ja ganz oft auch schon ganz viel, aber bemängeln eben auch, ja, das wird nicht gewertschätzt oder das lohnt sich überhaupt nicht. Oder uns wird trotzdem der schwarze Peter zugeschoben. Und das ist natürlich auch Was was ja total kontraproduktiv ist, weil dann haben wir am Ende nichts gewonnen. Dann haben wir irgendwann LandwirtInnen, die total desillusioniert sind und keinen Bock mehr haben, ihre Blühstreifen stehen zu lassen, weil es eh egal ist und sind immer noch keinen Schritt weiter. Und das ist ja hier ein sehr landwirtschaftlich geprägter Wahlkreis. Das heißt, es spielt hier einfach eine große Rolle. Und ich glaube, dass wir da aber auch von den Grünen gute Angebote haben, zu sagen, wir nehmen euch mit ins Boot und wir wollen ja dafür sorgen, dass sich Naturschutz, Klimaschutz, Umweltschutz für euch am Ende finanziell lohnt und dass am Ende, nicht so wie es ja jetzt ist, immer der größte Hof gewinnt. Und ich glaube, wir stehen zwar dann noch am Anfang von einem langen Weg, aber ich hoffe, dass wir den am Ende so ein bisschen gemeinsam beschreiten können und hoffe auf jeden Fall, dass diese gute Gesprächsgrundlage, die wir jetzt auch geschaffen haben in den letzten Monaten, ähm, ja, weiter ausgebaut werden kann, äh, wenn ich dann hoffentlich äh, den Wahlkreis äh, vertrete oder zumindest mitvertrete.
1: Ja, ich finde das ganz wichtig, dass du sagst, dass man eben im Gespräch bleibt. Also ich kann vielleicht kurz berichten, hier auf kommunaler Ebene haben wir äh, uns mit grünen Foren äh, organisiert in unserem ersten Jahr nach der Gründung und hatten auch ein grünes Forum, das sich mit Landwirtschaft und Naturschutz beschäftigt hat. Und von Anfang an hat uns auch ein Vertreter des Landvolkes hier vor Ort immer besucht und hat seine Sicht der Dinge und seine Expertise mit eingebracht, was das total bereichert hat. Und ähm, jetzt am Wochenende war hier in Wopswede ja ein Tiny House zu Besuch äh, vor Ort, was aus unter anderem mit Dämmmaterialien und anderen Materialien hergestellt wurde, das aus Moorauswuchs äh, bei teilvernässten Mooren oder aus teilvernässten Mooren hergestellt wird. Ähm, so als Beispiel natürlich kann man damit nicht nur Tiny Häuser herstellen, sondern auch andere also das Baumaterial auch andersweitig verwenden. Und da war auch eben das Landvolk vor Ort und hat eben seine Projekte gezeigt, die für diese Paludi-Kultur eben in Frage kommen. Und da sind wir auch nochmal ins Gespräch gekommen und haben festgestellt, es geht einfach darum, dass die Landwirte einen Anreiz haben, sowas zu machen und solche nachhaltigen Sachen zu produzieren. Weil die Moore sind ja für uns hier in der Gegend ein enorm wichtiger Faktor, was den Klimawandel angeht. Weil wir wissen, dass nicht dass trockene Moore täglich viel CO2 ausstoßen und nur die Wiedervernässung dafür sorgt, damit, dass das stoppt oder sie sogar wieder CO2 aufnehmen und speichern können. Und ähm, da muss man im Gespräch bleiben mit den Landwirten und ähm, eben ihnen Angebote machen, wie sie eben auch davon profitieren können. Das können wir natürlich hier auf kommunaler Ebene nicht endgültig entscheiden. Das wird sicherlich vorwiegend auch auf europäischer Ebene und auf Bundesebene entschieden. Ne? Also gerade gibt es ja eine neue Verabschiedung, des Landwirtschaftsplans, dieser GAP auf europäischer Ebene und die Ausgestaltung auf Landesebene, da hat eben die Bundesregierung auch was mitzureden und der Bundestag und da hoffen wir mal, dass wir da Möglichkeiten finden, um auch solche Sachen zu fördern. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall auch. Ein weiteres spannendes Thema hier im Wahlkreis, was vielleicht die Pferden da noch ein bisschen mehr betrifft als uns. Aber äh, wir haben jetzt gerade wieder in der Zeitung gelesen, dass in Langwedel die Erde gebebt hat. Und das hat ja einen Grund. Und der Grund ist die Erdgasförderung hier auf dem Plattenland. Ähm, Vielleicht magst du da noch ein bisschen was zu sagen. Wie stehen denn die Grünen und wie stehst du zu dieser Erdgasförderung? Wie soll das in Zukunft weitergehen? Ja, das ist tatsächlich ein Thema, was äh, die Menschen im
2: Landkreis Pferden wirklich extrem bewegt und wo wir ja auch erleben, wie Stark da auch das Engagement der Menschen vor Ort ist. Also, wir haben ja ganz viele Bürgerinitiativen, die sich mit dem Thema beschäftigen und die das auch wahnsinnig gut machen. Es schaffen, das Thema immer wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Und das finde ich irgendwie, auch wenn der Anlass natürlich nicht schön ist, ist das irgendwie ein schönes Zeichen, wie bürgerschaftliches Engagement funktionieren kann und dass das eben auch ein ganz wichtiger Bestandteil so in der Demokratie ist. Also, ich fühle mich da sehr unterstützt dadurch, dass man eben immer auf die die Expertise der Initiativen zurückgreifen kann. Das vielleicht als erstes. Insgesamt ist ja, glaube ich, uns allen klar, die Erdgasförderung muss beendet werden. Du hast es gerade gesagt, die Erde hat diese Woche zweimal gebebt. Sie hat Letztes Jahr gebebt, das Trinkwasser wird verseucht durch diese Lagerstättenwasserverpressung. Wir haben immer da, wo Erdgas abgebaut wird, eine Häufung von Krebsfällen. Also das beeinträchtigt das Leben der Menschen vor Ort extrem und die Menschen sind auch extrem verunsichert. Und das kann ja keine Technologie der Zukunft sein. Das ist halt eine Technologie der Vergangenheit, die besser sozusagen gestern eingestellt wird als morgen. Und deswegen bin ich froh, dass wir Grüne uns da auch klar positionieren, sowohl auf Kreisebene als auch auf Bundesebene und sagen, ja, das Gas muss in der Erde bleiben, wie wir das immer so schön formulieren. Es darf einfach keine Erdgasförderung hier mehr geben, weil das zu gefährlich ist und weil es eben auch klimaschädlich ist. Und wenn wir unsere Klimaziele ernst nehmen, dann muss es eben auch bedeuten, dass die Erdgasförderung der Vergangenheit angehören muss und wir stattdessen die erneuerbaren Energien vorantreiben müssen und auch die Forschung in dem Bereich und den Ausbau, weil alles andere wird uns nur weiter vom Erreichen der Pariser Klimaziele abhalten.
1: Ja, wirklich ein wichtiges Thema für die Region und tatsächlich auch nicht nur für den Landkreis Pferden. Also es ist ja nicht so, dass die Erdgasunternehmen jetzt damit zufrieden sind mit dem, was sie bisher haben, sondern die haben ja auch gerade hier im Landkreis äh, Grasberg-Lienthal, wollten sie Untersuchungen anstellen, um herauszufinden, ob da noch weitere Gasfelder sind. Und da da hat sich hier ja auch wirklich großer Widerstand gebildet. Und zum Beispiel in unserem Nachbarort Grasberg sind die Grünen auch da mit mit den Bürgerinitiativen, die da vor Ort äh, aktiv sind. Nah verzahnt inzwischen und äh, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Und wie du sagst, ein tolle, ähm, tolles Engagement der Bürgerinnen, sich da äh, gegen zu wehren. Und bisher ja toll, toll, toi, schon mal mit Anfangserfolgen. Und wir hoffen, dass das eben äh, mit einer neuen, hoffentlich grün geführten Bundesregierung auch so wird, dass sich das eben bis auf die kommunale Ebene runterwirkt, dass solche Projekte nicht mehr angestoßen werden.
3: Lena, ähm Ja, bei uns, wir sind ja mit unserem Kommunalwahlkampf durch. Die Wahl ist abgehakt. Die Ergebnisse sind da, aber wir geben ja noch Gas bei der Bundestagswahl und da warst du ja auch ähm, an den vergangenen Ständen schon mit dabei und wirst es in den nächsten zwei Wochenenden auch noch mit sein. Wie lief es denn dein Wahlkampf bisher? Was gab es da so für Highlights? Wie waren die Gespräche? Wie waren die Reaktionen?
2: Ja, wir befinden uns jetzt ja im Wahlkampf Endspurt und ich muss sagen.. auch wenn es natürlich unglaublich viel Spaß macht, ist es auch gut. Die Kräfte gehen langsam zu Ende. Wir hatten jetzt ja unser unser Zwischenetappenziel, die Kommunalwahl ähm, und blicke aber auf eine wahnsinnig schöne und wahnsinnig intensive Wahlkampfzeit zurück, was einmal daran dass die Arbeit mit den Ortsverbänden einfach super viel Spaß macht. Also ich werde an jedem Stand äh, herzlichst empfangen und alle freuen sich total, dass wir zusammen Wahlkampf machen. Also alle sind super motiviert und es motiviert mich natürlich auch ähm, und erlebe auch super viel positive Reaktionen am Wahlkampfstand. Also ich habe ähm, auch schon in ganz anderen Städten Wahlkampf gemacht, zum Beispiel in Münster, in Hannover, in Hamburg und muss sagen, <lacht> hier ist es echt. Schön. so Die Leute sind einfach nett und aufgeschlossen und selbst wenn sie kein Interesse haben und die Grünen nicht wählen, ähm, was natürlich auch in Ordnung ist, ähm, geht man irgendwie trotzdem manchmal mit einem netten Gespräch am Ende da raus, indem man einfach denkt, ja gut, wir haben sind jetzt irgendwie nicht auf den gleichen Nenner gekommen, aber das ist okay. Wir haben über äh, die Themen gesprochen, die uns bewegen und uns ausgetauscht und auch das ist super viel wert. Ähm, und tatsächlich super viele Menschen, die äh, sagen, ja, ich brauche gar keinen Flyer, weil ich wähle euch sowieso. Das ist natürlich immer das Schönste, was man hören kann. Ähm, und äh, tatsächlich sind jetzt in den letzten Tagen auch vermehrt äh, Mails bei mir eingetrudelt, wo Menschen mir gesagt haben, dass sie mir meine er- Erststimme gegeben haben und äh, haben mir noch geschrieben, dass ich sie überzeugt habe. Und das ist natürlich äh, ein sehr, sehr schönes Gefühl ähm, und eine sehr, sehr schöne Rückmeldung, ähm, über die ich mich total freue. Und ich glaube, ein Highlight war auf jeden Fall ähm, die Aktion gemeinsam mit der Grünen Jugend in der letzten Woche. Wir haben Limo verteilt in Osterholz und da nochmal auf die Kommunal- und Bundestagswahl aufmerksam gemacht. Und es war natürlich einmal schön, weil es einfach eine nette Aktion war. Aber es war vor allem deswegen schön, weil ich das Gefühl habe, wir schaffen es hier gerade eine Struktur der grünen Jugend zu etablieren, also viele junge Menschen zu motivieren, ähm, dabei zu bleiben. Und äh, dazu gehören eben auch nette Wahlkampfaktionen. Ähm, Und das hat echt total viel Spaß gemacht. Und alle waren danach total motiviert, dass wir sowas nochmal zusammen machen. Und darauf freue ich mich natürlich auch.
1: Ja, ich finde, das ist auch äh, super, wie das läuft. Wir sind total begeistert zu sehen, was die jungen Leute hier auf die Beine stellen. Auch hier in Bobswede haben wir ja äh, neu äh, eine Struktur der grünen Jugend und äh, ich finde es super, wie die sich engagieren, was die auf die Beine stellen und gerade auch in den Wahlkampfaktionen, wir hatten ja auch eine Aktion hier in Robswede vor ein paar Wochen auf dem Marktplatz, wo die jungen Leute auch nicht nur aus der See, sondern von Bremen und äh, sonst woher gekommen sind und sich gegenseitig unterstützen und vernetzen und das macht mir auch total viel Hoffnung. Und da hilft es natürlich ungemein, dass wir so eine junge Bundestagskandidatin äh, haben, die dann eben auch mit den Leuten eine Verbindung aufbauen kann. Das haben wir ja eben auch schon mal gesagt, ne? wie wichtig ist es, dass auch die jungen Leute eben vertreten sind. Das ist ja auch etwas, was wir hier auf kommunaler Ebene äh, voranbringen wollen. Und ja, wir haben äh, unseren Kommunalwahlkampf beendet und ich, wie man doch sagen kann, glaube ich, im ganzen Kreis wirklich super erfolgreich äh, beendet. Äh, es sind ganz tolle Ergebnisse gekommen. Wir haben zwei Bürgermeisterkandidaten, die in der Stichwahl sind. Das wird nochmal spannend, dann jetzt auch äh, am Bundestagswahltag, wie in die und Ritterhude da die Ergebnisse sein werden. Und eben, genau, wir haben ja schon mal das Wort Erststimme angesprochen. Wir können vielleicht für alle, denen das noch nicht mehr ganz so präsent ist, wie so eine Bundestagswahl abläuft, erklären. Man hat zwei Stimmen und mit der zweiten Stimme wählt man tatsächlich die Partei. Die Parteien haben alle Listen aufgestellt und je nachdem, wie viele Plätze dann im Bundestag zu vergeben sind, werden diese Listen abgearbeitet. Aber jede Partei stellt eben für jeden Wahlkreis auch DirektkandidatInnen auf. Und äh, da bist du ja unsere Direktkandidatin und mit der Erststimme kann man eben dir direkt die Stimme geben und wenn du die Mehrheit in diesem Wahlkreis gewinnst, dann ziehst du direkt als äh, Kandidatin ein. Und wir haben eben auch schon mal erwähnt, dass es bisher einen CDU-Direktkandidaten gibt, der diesen Wahlkreis vertritt. Ähm, Lena, was würdest du den Wählerinnen sagen? Warum sollen die dieses Mal ihr Kreuz äh, auf jeden Fall bei dir machen und nicht bei einem anderen der Kandidaten, die da auf der Liste stehen? Und insbesondere auch nicht bei dem, der wieder antritt, der bisher das Mandat hier für den Wahlkreis hatte?
2: Also, ich glaube, wir wissen alle, dass wir vor einer Zeit der Veränderung stehen. Also, ich glaube, uns das allen bewusst, hier muss jetzt mal ein bisschen was passieren. Die Klimakrise ist real. Das haben wir dieses Jahr noch mal besonders zu spüren bekommen in NRW und in Rheinland-Pfalz. Und wenn wir raus wollen aus dieser Starre, die wir ja jetzt 16 Jahre hatten, 16 Jahre unionsgeführte Politik, 16 Jahre Stillstand, dann kann es nur mit einem echten Politikwechsel passieren. Und der echte Politikwechsel ist natürlich keine weitere GroKo, keine weitere unionsgeführte Politik, ähm, und erst recht nicht mit einem Direktkandidaten, der ja so ein bisschen wie kein anderer für Stillstand steht und auch so ein bisschen dafür steht, sich am Ende eben aus der Affäre zu ziehen und immer dann, wenn es passt, äh, zu sagen, dass er überhaupt nicht mit der unionsgeführten Politik zufrieden ist. Am Ende ja, aber der Kandidat der Union ist und äh, so funktioniert es natürlich nicht. Ähm, ich trage natürlich auch äh, das Mandat meiner Partei und ähm, bin natürlich auch mit für das verantwortlich, was da passiert auf Bundesebene mit meiner Partei und äh, da wünsche ich mir und ich glaube, da wünschen sich viele Menschen hier auch ähm, eine Kandidatin oder einen Kandidaten mit Rückgrat, ähm, der für Veränderungen steht. Und ich glaube, wenn eine junge Frau den ländlichen Raum vertritt, ähm, hier in Niedersachsen, dann ähm, steht das schon mal ganz für sich für eine große Veränderung. Und ähm, wenn das jemand ist, der mit Power und ohne 20 Nebentätigkeiten äh, wirklich äh, ihr Herzblut in das Mandat steckt, ähm, dann äh, wird es auf jeden Fall äh, auch das Leben hier vor Ort äh, positiv beeinflussen. Und äh, darauf freue ich mich einfach. Ähm, Ich gehe daran und sehe das dann als meine Hauptaufgabe. Äh, Werde nebenbei äh, nicht noch ganz viele andere äh, Projekte machen, sondern dann wird ähm, mein Herz der Politik äh, gehören, äh, wie es ja auch jetzt schon im Wahlkampf der Fall ist. Genau, und ich glaube, das äh, hebt mich äh, auf jeden Fall vom bisherigen äh, Inhaber des Direktmandats ab.
1: Ja, Lena, ich kenne dich jetzt ja schon ein bisschen, äh, spätestens seit unserer Aufstellung, die wir mit dir gemacht haben. Ich war bei der Briefwahlauszählung dabei und ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass das mit der Power bei dir wirklich in ausreichendem Maße vorhanden ist. Ich bin wirklich total beeindruckt und begeistert mit welcher Kraft und äh, welchem Engagement du diesen Wahlkampf rockst. Und wir hoffen, dass das dann auch zu einem tollen Ergebnis führt.
3: Dankeschön. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig zu sagen, Dankeschön, danke für das Gespräch, Almut und Lena. Ähm, Absolut cooles Gespräch, sehr motivierend. Und wir möchten an der Stelle einfach an alle appellieren, wenn sie noch nicht per Briefwahl gewählt haben, dann am 26.09. in die Wahlkabine zu gehen und beide Stimmen grün abzugeben.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, Lena. Es war wirklich ein super tolles Gespräch. Wir drücken dir beide Daumen und äh, machen bis dahin natürlich noch Wahlkampf für dich und freuen uns auf deinen Besuch äh, hier am Samstag. Vielen Dank. Ja, danke nochmal
2: für die Einladung, für das Gespräch, für euer Engagement. Und ja, ich freue mich auf die letzten Wahlkampftage mit euch und dann hoffentlich eine schöne Wahlparty.
0: So, da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und ich möchte euch nochmal aufrufen, geht bitte am 26. September wählen. Alle Stimmen grün, denn die nächste Bundesregierung entscheidet, welchen Weg wir beim Klimaschutz einschlagen. Lena hat auf jeden Fall meine Stimme. Ich hoffe eure auch und damit verabschieden wir uns auch bis zur nächsten Ausgabe der grünen Brille. Bis dann. Ciao.